0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und heute wird es sportlich und hochalpin. Ich freue mich sehr auf den Geschäftsführer von der Firma Dynafit, herzlich willkommen Benedikt Böhm.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung Sven, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. Visa. Für alle, die Visa noch nicht kennen, Visa ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungen. Und sie sind weitaus mehr als neuen Anbieter für digitale Zahlungstechnologien, denn Visa ist ein Netzwerk, das Menschen verbindet. Händler mit Kunden, Unternehmen mit Technologien und Partner mit Ideen. Und sie bieten nun eine neue Bezahllösung für deinen Onlineshop an. Nämlich click to pay Mit click to pay mit Visa ermöglichst du deinen Kunden nach einmaliger Anmeldung einen schnellen und reibungslosen Online-Einkauf. Denn mit click to pay lasst ihr eure Kunden auch als Gast einfach, schnell und sicher bezahlen. Und ihr sichert euch so die Chance auf höhere Umsätze durch weniger Kaufabbrüche. Womöglich bist du genau auf der Suche nach einer smarten Bezahllösung für deinen Shop. Dann geh doch gerne auf www.visa.de und erkunde dich da über die Möglichkeiten.
0: Ja, schön, dass du da bist. Für die Leute, die nicht die Gelegenheit hatten, dich live und in Farbe auf der K5X zu sehen in Berlin vor einigen Wochen. Magst du kurz sagen, wer bist du, was machst
1: du? Ja, mein Name ist Benedikt Böhm. Ich bin Geschäftsführer der Firma Dynafit. Das ist ein Skitouren- und Trailrunning- und äh, Bergsportausrüster. Und in meinem zweiten Leben bin ich Speed-Skibergsteiger, muss man fast sagen. Also das heißt, ich laufe dort auf Berge hoch und fahre mit Ski wieder ab und meistens eben auf hohe Berge, so wie jetzt am 15. August geht es nach Nepal auf einen 7000er namens
0: Himal-Hindlung. Okay, ähm, die, die, die sportliche Betätigung, äh, da werden wir sicherlich noch viel ähm, heute hier in dem Podcast drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal auch zur Firma äh, Dynafit. Ihr, ihr seid ja, also als du eingestiegen bist 2003, ähm, war das ganze Thema ja noch sehr, sehr klein. Und wenn man jetzt so in die, in die Berge sich bewegt, das, was ihr macht an Produkten, ist das ein ja ein Riesenmarkt geworden. Aber ich meine, damals, vielleicht nimmst du uns auch noch mal mit zu der Zeit, als du angefangen hast, das ist ja auch, auch eine recht mutige Entscheidung gewesen, in diesem Bereich auch sozusagen beruflich sich verwirklichen zu wollen.
1: Mutig und ich würde
0: sagen mutig war, aber es war wahrscheinlich schon, ich hatte wesentlich
1: bessere Aussichten, sagen wir mal so, ich hatte Beste, ich hatte tolle Angebote und ich hatte in England, England und USA studiert, aber ich wollte halt unbedingt meinem Herzen folgen und wusste, dass das eine wichtige Entscheidung in meinem Leben ist, was ich jetzt mache und ich glaube, viele junge Menschen können das nachempfinden. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich daraus eine Karriere stricken sollte, also ich habe dann irgendwie geschaut, soll ich Bergführer werden, aber ich dachte, na, Bergführer, also das ist jetzt irgendwie auch nicht, also da, ähm, wenn da hatte ich schon einen anderen irgendwie auch was, was Geschäftliches zu tun und da was zu machen. und Aber diese von industrie an sich, also der Markt, der, der war überhaupt gar nicht existent. Und dann habe ich mich irgendwie so umgeschaut und diese Firma wurde gerade übernommen in dem Moment von der Oberalp-Gruppe, die in Bozen sitzt, die ja heute wirklich ein, ja, ein, ein House of Brands ist, also ein House of Mountain Brands, muss man sagen, also inzwischen mit sechs, sieben Bergsportmarken. Und so kam ich da dazu und war noch wirklich winzig klein. Die Firma war eigentlich mehr oder weniger gerade ja aus der Insolvenz wieder ausgestartet. Ich glaube, wir waren eine Handvoll Mitarbeiter. Und, und da habe ich mich dann einfach voll reingehauen. Und mein Herzblut konnte ich dann wirklich äh, mit ganzem, mit ganzer Wucht dort einbringen.
0: Mhm. Der, der Markt für Skitouren, glaube ich, hat du auf der Konferenz gesagt, war irgendwie so 30 Millionen Euro groß, glaube ich, oder? Damals. Ja genau, der war 30 Millionen Euro klein, also ja. er, er hat gar nicht
1: wirklich äh, stattgefunden, er war ja. winzig und war auch gar nicht an sich, ähm, wie soll ich sagen, existent. Also das war der, der ganze Sport, war irgendwo vielleicht in der, ja, in der, in der Ecke neben Alpinen oder wenn überhaupt neben Alpinen, sondern irgendwo anders in der Ecke, war dann, dann vielleicht noch so eine kleine, so eine kleine Nische, wo man irgendwie ein paar Ski rumstehen hatte, ein paar Skit und Ski und ein paar Bindungen. Und Genau das war aber vielleicht das, was mich irgendwie auch dazu bewegt hat, da reinzugehen, weil ich mir dachte, da kann man doch echt mehr draus machen und wie kann man denn diesen ganzen Sport, also stellvertretend mit der Marke, vielleicht nach ja, nach vorne bringen und da war das, das Tolle eigentlich, dass es halt wie ein Startup war, dass wir eigentlich nicht keine, wir mussten ja nicht nach links oder rechts schauen, also ich versuche es zwar auch heute das noch zu vermeiden, dass man sich nicht so sehr umschaut. Ich habe gerade gestern die ganze Dynamitmannschaft äh, auf einer Hütte gehabt und habe gesagt, mein erster Trainer im Schilanglauf, ich komme eigentlich aus dem Skiturn-, aus dem Schilanglauf, also aus dem Leistungssport Schilanglauf. Und ich weiß noch, wie damals die Mauer gefallen ist. Da waren ja auf einmal dann, war ja Deutschland auf einmal doppelt so groß. Also wir hatten auf einmal doppelt so viele, so viele ähm, ja, Wettbewerber, mit denen wir irgendwie uns messen mussten auf irgendwelchen Deutschen und, und, und Meisterschaften und so und da bin ich einmal gelaufen auf einer deutschen Meisterschaft und habe mich ständig nach umgedreht, weil ich immer dachte, wo sind diese großen Typen, die waren schon ich war 13 und relativ klein und da waren dann diese diese großen ja ex ddr Jungs schon mit Bart und allem drum und dran und ich habe mich da immer umgedreht im Brennen und habe immer geschaut und dann hat ein Trainer mich zur Seite genommen danach und das war wirklich einer der besten also Skilanglauf-Coaches, die man sich vorstellen konnte, Kurt Dotzler, der hat einfach für, für Skilanglaufen gelebt, ist auf der Loipe mit 80 einfach umgefallen gestorben, also hat sein Leben auf der Läupe verbracht und im Nachwuchssport, seine Enkelkinder sind inzwischen, glaube ich, auch sogar ähm, in der Nationalmannschaft und so. Auf jeden Fall sagte er zu mir, du drehst dich nie wieder um. Das Rennen geht nach vorne, du schaust nach vorne. Und mhm. ich habe tatsächlich mich nie wieder umgedreht in irgendeinem Rennen. Das war auch so eine Lektion, die ich da gelernt hatte. Und so war es eben damals auch. Wir konnten einfach dann, ja, diesen Sport wirklich neu gestalten. Also es war ja nirgendwo geschrieben, dass man die Dinge so machen muss, wie sie gestern waren. Eben, dass der Sport konservativ sein muss, dass es irgendwie alles Old Fashion sein muss. Und da hieß es, dass wir tolle neue Produkte einführen dürften und äh, die haben natürlich auch mehr gekostet. Und somit war das sofort so ein Trading-Up von diesem ganzen Sport bis heute, wo wir auf einmal ja, Ausrüstungen verkaufen, die kosten viele tausend Euro. Aber die Leute haben halt vor allem Spaß dabei. Es ging ja vor allem darum, die Komplexität aus diesem Sport zu nehmen und zu sagen, wie kann man diesen Spaß, den wir ja schon gesehen
0: haben, wie kann man das auf eine breitere Zielgruppe übertragen. Hm, ist ja im Prinzip eigentlich komplette Marktgestaltung, was ihr da jetzt gemacht habt. Also man, auf der einen Seite kann man sagen, ja, man, Leute haben das nicht gesehen, 30 Millionen klein, ja, ist ist welt, weltweit sehr klein. Aber was habt ihr denn, oder vor allen Dingen auch du, darin gesehen? Weil ihr, ihr seid ja auch sehr, sehr innovativ, im Markt unterwegs. Ja, Sie haben auch diverse Patente auf Schuhe und so weiter. Also geht man schon mit so einer großen Vision rein oder, oder, oder zieht man eher so konzentrische Kreise dann um, um und innoviert eher so schrittweise? Also ich, damals, damals war ich
1: noch zu, also ich glaube, damals war ich noch nicht so weit, dass es so eine große Vision war, wobei sie sich schon dann relativ bald ergeben hat. Ich glaube, es waren schon ein paar Jahre später, da habe ich eine ein, mit, mit ein paar Kollegen zusammen einen wie soll ich sagen, ja, fast so ein kleines Pamphlet zum Buch, wirklich ins Leben gerufen, sehr gestirrisch und das haben wir auch damals eben mit, mit Design gestalten lassen und es hieß damals Expedition 100 und da ging es darum, wie knacken wir die ersten 100 Millionen und aber man muss seinerzeit sagen, hatten wir gerade mal zwei, drei Millionen Euro Umsatz, also das war dann schon, da haben wir dann nicht mehr klein gedacht, da ja, ging es dann ist schon darum, dass es äh, dass wir uns alles aufstellen, aber damals hätte ich mich nicht vorstellen können, dass so ein Markt wirklich mal auf so einem also dass dieser Skitomark auf einem Nade anstellt, dass der sich wirklich vervielfacht und dass da so viel passiert. Auf der anderen Seite ähm, war das auch egal, weil, weil ich, es ging einfach darum, Gas zu geben. Also es war wirklich, wenn ich das so beschreiben muss, es war einfach Gas geben. Erstmal ging es darum, an mehreren Schritten, erstmal ging es darum überhaupt, das, was ich selber erlebt hatte, diese Begeisterung für das Produkt und für diesen Sport, anderen Menschen irgendwie, ähm, ja, beizubringen und sie das mal erleben zu lassen. Und wir machten eigentlich nichts anderes, als auf die Dresdner Hütte im Stubai viele, viele Händler einzuladen, die aber alle nicht kommen wollten, weil die sagten alle, was völlig in aber so einer kleinen Firma und, und Skittonsport interessiert mich nicht. Und das sind sowieso alles äh, irgendwie... Und die mussten wir wirklich hinprügeln fast, also mit Engelszunge und viel Charme und äh, viel Benefits und so, dass dann die Leute da gekommen sind. Aber wir wussten, jeden, den wir da hinbekommen, der wird... Der wird dieses Thema anpacken. Und es war dann auch so, ja. Wir konnten die Leute, wir sind ja jeden Tag aufs Zuckerhüttel hoch, da gibt es immer noch legendäre Geschichten und waren ja eine junge Crew aus, aus einfach, äh, Skitourn begeisterten Leuten, aus Nationalmannschaftsleuten, aus Bergführern, aus allen möglichen und hatten da eben die Leute mitgenommen und viele von denen haben echt ihr Leben verändert. Also viele von diesen Sporthändlern damals, die haben selber angefangen, Skitouren zu gehen und haben wirklich aufgehört mit dem Alpine ski fahren, haben ihr, also ich könnte jetzt zehn Beispiele sagen, hier aus unserem Umland, also von Schlössi bis, bis sonst wo, und daraus sind dann Seilschaften entstanden, die halt bis heute halten, wo, wo heute halt für jobs daraus entstanden sind, tiefe Freundschaften, Geschäftsbeziehungen und die ja mit uns gewachsen sind. Also wir sind ja immer zusammengewachsen. Es war ja dann auf einmal haben dieses Feuer sich eben verteilt und alles fängt immer an mit Menschen. Also das ist immer, ich sag immer auch beim Shop oder so, wir brauchen erst den richtigen Mensch und dann ist es eigentlich völlig wurscht, welche Location. Also es sind immer die Menschen, die es wieder die Begeisterung an andere Menschen weitergeben und so ist auf einmal, ja, wie so ein, wie so ein Lauffeuer, ist es immer weiter gezogen und zwar nicht nur ähm, über Bayern, sondern eben natürlich über Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, äh, Skandinavien, in die, in die ganzen... Ähm, ja, die ganzen osteuropäischen Länder, die sind heute auch wahnsinnig stark mit uns, natürlich USA, Japan. Also auf einmal hat sich das immer weiter ausgedehnt, sondern hat es natürlich nochmal eine andere Dimension erreicht, wie wir irgendwann mal den Schritt gemacht haben von der reinen Wintersportmarke in die, ja, in den, in den Ganzjahresport, wirklich dann auch in den Sommer, der ohne jeden Zweifel unsere Zukunft ist und auch unsere ähm, ja unsere existenzielle Grundlage weil die Frage ist wie wie sehr macht es noch Sinn in diesen Zeiten des Klimawandels und diesen von einem Hitzerekord zum, zum nächsten dass man sich ähm voll auf diesen Skiturnsport verlässt.
0: Mhm. Vielleicht auch nochmal ein guter, guter Hinweis, zu sagen, was Sie sagen, die die Produktpalette heute alles umfasst. Also ihr habt so Trailrunning, glaube ich, habe ich gesehen, Mountainbiken und so, aber vielleicht einmal nochmal uns abzuholen. Genau, also das Ganze ist
1: gestartet mit Skitourengehen gehen und wir haben dann diese ganze, das ganze Thema auch sehr segmentiert, also wirklich geschaut, wie ähm, unterteilt man diesen Sport, den den eigentlich auch unsere Mitbewerber und überhaupt der Markt dann übernommen hat, also von Skiturn-Rennlauf bis klassische Skitourengehen gehen, bis äh, ambitionierte Skitourengehen gehen, bis natürlich das abfahrtsorientierte und so weiter. Und dann kamen wir raus mit, der Trailrunning-Kollektion. Also wir haben, genau, Trailrunning ist noch ein, ein großes Segment und dann eben das ganze Thema, wir nennen es Mountaineering, also einfach Bergsport, ambitionierter Bergsport. Wir besetzen ja mit Dünnerfit das Thema Leistung am Berg. Das ist wirklich unsere Nische, die wir auch sozusagen in die Breite gezogen haben. Also ich glaube, es gibt wenig Marken, die so für, Leistung und Schnelligkeit am Berg stehen, wie wir. Und äh, das vierte Segment oder die vierte Sportart ist inzwischen eben ähm, Bike, also mit mit ähm, ja, mit vor allem Bike-Bekleidung. Und das werden wir auch weiter ausbauen, weil es eben sehr gut ankommt bei dieser Zielgruppe. Und da geht es mehr um das Mindset, wo wir eben inzwischen ja zwischen drei Mindsets unterscheiden, aber egal, welche Sportart da drunter ist. Aber es geht immer um das Thema, genau, Leistung am Berg.
0: Mhm. Leistung am Berg, du bist ja das, das, das Paradebeispiel für, für Leistung am Berg du äh, stehst ja auch wenn man dich googelt, weiß man ja auch und den guten viele gute Vorträge von dir nicht nur bei uns äh, sagen dieses Speedberg steigen, ähm, das heißt ja irgendwie schnell rauf, schnell runter. Ähm, ist das zwingend Voraussetzung, dass man auch so also selber so ein Role Model sein muss, wenn man wenn man so ein so ein Slogan als als Company auch verkörpern will? Also ich würde nicht sagen, dass es
1: zwingende Voraussetzung ist, äh, aber es hilft natürlich, sagen wir mal so, also ich glaube, ähm, Authentizität und Glaubwürdigkeit ist sicherlich ich glaube, bei jeder Markengründung, egal welche Marke, ob das im Sport ist oder sonst wo, die Menschen verstehen schon relativ schnell, ob du das bist oder nicht und, und es kannst nicht werden oder, oder sein wollen und dann doch nicht sein oder so, entweder du, du, du bist es oder eben nicht, ja, und das ist nochmal, was ich auch vorher meinte mit diesen Menschen, also das, das, da, da kennt man sich sofort, also und das ist ja auch ganz wichtig, weil da geht es ja auch um diese Leidenschaft, die man da reinwirft und ich habe auch Arbeit nie als Arbeit empfunden, sondern es war halt einfach ein großer Teil der der Leidenschaft und es war mir wurscht, ob das sieben Tage die Woche ist und oder zwölf Stunden am Tag oder noch so lange, weil es halt einfach mein mein Ding war und Insofern auf deine Frage, ich glaube, es ist nicht unwichtig. Also es wird auf jeden Fall, du kommst schneller zum Ziel, würde ich mal sagen. Und es ist auch für uns ein wesentliches, ja, Erfolgsrezept, sagen wir mal so, weil wir nennen unsere Marke von Athleten für Athleten. Und es ist völlig heraus, dass wir schon immer probieren, diese ja diese Glaubwürdigkeit, diese Authentizität zu erhalten. Und wie gesagt, ich komme gerade frisch gebacken von einem, von einem was ich offsite äh, wo ich eben die ganzen Divisions aus den verschiedenen äh, Ländern, über München bis nach Italien, eben runter eingeladen habe. Und äh, das Event hieß Dünnerfit United, also die Zusammenarbeit zwischen diesen Leuten. Und wenn du da anschaust, wie die alle am Berg unterwegs sind und was da für eine Begeisterung ist für diesen für diesen Sport. Und die sind halt alle da für einen Grund, weil sie wirklich diesen Bergsport gestalten wollen und wirklich auch ja auch ein Stück, wie soll ich sagen, den den, einfach mit dir für die Chance hin, dass wir dort, ähm, genau wie ich es vorhin sagte, eben nach vorne schauen und vielleicht auch Wege beschreiten, die, über die sich noch gar niemand Gedanken gemacht hat. Also unser, unsere Ambition ist schon, ganz neue Wege zu gehen und da nicht, wie Sie sagen, eben zu viel nach links und rechts zu schauen, sondern immer wieder, dafür steht ja auch diese Low-Tech-Bindung, weißt du, dieses erste Schuhbindungssystem immer wieder ganz neu zu denken und den Sport, den Bergsport auf unsere Art ganz neu zu erfinden.
0: Mhm. Bist ja eh bei dem bei dem Produkt, weil du hast gesagt irgendwie ja, also, das ist das die Leidenschaft, Begeisterung für für das Thema, also Verkörperung, Authentizität ähm, und dann aber eben, eben das sagen so ein Netzwerk aufzubauen und letzten Endes auch so ein Supporting Cast. Also können wir auch gleich noch über das Vertriebsmodell sprechen. Aber Kern ist natürlich auch ein geiles Produkt. Das, also ohne das kannst du ja im Prinzip gar nicht im, im Markt bestehen. Was ist denn da das Besondere bei euren Produkten? Ich weiß, du hast ja bei uns auch gezeigt, dass sich Kunden auch euer Logo auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Also ganz so schlecht können sie nicht sein. Aber vielleicht, genau, da mal die Besonderheiten da noch rauszustreichen. Ja, die Besonderheit
1: ist natürlich, dass Leistung am Berg bedeutet Schnelligkeit. Das ist ja irgendwie die Folge. Und die Produkte, die versuchen, oder wir versuchen natürlich mit unsere Produkten letztlich die leichtesten Bergsportprodukte überhaupt zu entwickeln. Aber nicht nur die leichtesten Bergsportprodukte, sondern auch die leichtesten Systeme. Also wirklich eben ja, effiziente Systeme, die eben diese Athleten am Berg maximal supporten und ihnen am Ende eigentlich mehr Zeit geben. Also darum geht es eigentlich, mehr Lebenszeit. Also wenn ich jetzt wirklich philosophisch das betrachte, dann geht es eben darum, wenn ich jetzt mein eigenes Leben nehme früher, habe ich mir, weiß nicht, war das für mich keine Ahnung wie ich 18 mal oder so war das ein riesen Ding wie ich mal die Alpspitze gemacht habe und da bin ich dann irgendwie in zwei Tagen hoch und so und habe da ewig gebraucht und ähm, heute ja habe ich irgendwie das Privileg aber dank auch dieser Produkte und dieser Systeme dass ich es eben vorm Frühstück machen kann so ungefähr vor der Arbeit und das hat natürlich schon die, diese Lebensqualität ganz anders bereichert, weil ich habe mir auch gesagt, ich will das nicht nur am Wochenende machen, ich will es immer machen, Ja, ich will ich will aber trotzdem auch meinen Job haben und wie kann ich das irgendwie auf die Reihe kriegen? Natürlich heißt das viel Disziplin und man muss für aufstehen und so, aber das sind halt Erlebnisse, die die letztendlich auch durch diese Systeme, diese Produktsysteme möglich geworden sind und darum geht es eigentlich und ich glaube, da ist auch der Weg, den Dynafit, bestreiten kann wie keine andere Marke, weil wir uns ähm, und auch noch mal zurück zu dem Meeting und warum das Düsseldorf United hieß, ähm, weil wir eben als einziger Komplettanbieter, also wirklich von Kopf bis Fuß, uns nicht nur Gedanken machen über den Schuh oder über die Ski oder über die über das Shirt oder über die Jacke, sondern wir machen uns Gedanken darüber, wie setzen wir alles so perfekt zusammen, ähm, dass es eben ja, dass es eben maximal effizient ist, dass alles ineinander spielt, das ist praktisch wie ein System, ein Rädchen ins andere, aber dass wir sogar noch weitergehen und auch uns Gedanken machen über die was wir nennen, the experience, also über diesen gesamten der Job ist nicht vorbei, wenn uns der Kunde bezahlt hat und das Material gekauft hat. Wenn wenn wir wenn der Kunde nicht weiß, wie das Produkt funktioniert, dann haben, dann ist es unser Problem. Wenn der Kunde nicht weiß, wie er irgendwie den ersten ja Schritt machen soll am Berg, egal ob es im Winter oder im Sommer, dann ist es unser Problem. Wenn der Kunde irgendwie Angst hat, weil er ins Gelände zu gehen, dann ist es unser Problem und Insofern gehen wir inzwischen viel weiter und versuchen wirklich diese gesamte Dunafed Experience als, als, ja, als Gesamtplaneten zu sehen oder als Gesamtkonstrukt, in dem halt auch das Produktsystem eingebettet ist. Aber darum geht es letztlich, dass man diese Verantwortung noch viel, ja, viel, diese,
0: diese Messzahl noch viel höher zieht, als sie eben bis jetzt vielleicht war. Mhm. Sagt ihr, wie groß ihr seid? Also jetzt so mit, also Mitarbeiter, Umsatz, welche Zahl auch immer, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, an also wie vielen Ländern ihr, ihr distribuiert seid. Also ich glaube wir sind inzwischen
1: distribuiert in über 50 Ländern und sind äh, ja, sind sicherlich so die der der größte von den kleinen würde ich jetzt mal sagen, ja? also, aber inzwischen auch gar nicht mal mehr der größte von den kleinen, sondern inzwischen spielen wir schon auch bei den großen mit. Große meine ich jetzt wirklich auch die großen Skifirmen, also die die man halt so kennt von Völkel und Techniker und so weiter. Ich würde wahrscheinlich behaupten, dass wir umsatztechnisch sogar ähm, deutlich über den liegen inzwischen, weil wir halt auch uns als wenige als als einer der wenigen in diesen, diesen, ja, diesen Sommersport erfolgreich gewagt haben mit viel Schweißblut und Tränen, aber dort natürlich inzwischen auch interessante Umsätze machen, die das Textilthema groß ausgebaut haben und halt immer bei uns geblieben sind. Also immer bei diesem Thema Leistung am Berg, Leistung am Berg, Leistung am Berg. Das war einfach unser Thema und das konsequent verfolgt. Am Anfang oft belächelt, aber inzwischen ähm, verstehen die Menschen, wofür wir stehen und, und deswegen tätowieren sich wahrscheinlich auch die Leute das Logo ein. Immer wieder, also allein im letzten Monat waren es vier ähm, weil sie, weil sie, glaube ich, damit ausdrücken, dass sie schnell sind. Also das ist praktisch das Erkennungsmerkmal ja, ja. ist oder der Code, den sie damit zeigen, ist, ich bin schnell unterwegs am Berg. Das ist letztlich ihr, ähm, ihr Ding. Und ja, und so geht es dahin nicht. Mitarbeiter, gut, wir sind ja so ein bisschen, Sie sind, glaube ich, insgesamt ein in der Oberhalbgruppe an die 1000 Mitarbeiter und wie viele da auf Dynafit entfallen, also Dynafit und Saleva, die Schwestermarke sind im Abstand die, die größten Marken und äh, dann gibt es wahrscheinlich viele zentrale Funktionen, ich würde wahrscheinlich sagen, bei Dynafit netto sind wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, so 300 Mitarbeiter und dann gibt es also irgendwo gemischt in zentralen Funktionen und so wahrscheinlich auch nochmal sicherlich 300, also irgendwie so in der Richtung. Mhm.
0: Genau. Ich habe gestern festgestellt, ich habe eine saleva Hose gestern auf meinem Mountainbike angehabt und ich habe auch meine meine, meine Bergsteiger, also meine Bergschuhe sind auch von Saleva. Weil die sind schon uralt, aber ich liebe die heiß und fettig. Insofern äh, bin ich gut vorbereitet. Gut. Wie wichtig ist denn, ähm, ist denn auch ähm, so die Eigentümerstruktur? Also, letzten Endes, irgendwo, glaube ich, seid, seid ihr ja nicht öffentlich, also seid ihr im Familienbesitz. Also, auch so eine gewisse Konstanz ja auch bei, bei, so, einem, bei so einem strategischen Move letzten Endes so eine Marke aufzubauen, auch in neue Produktebereiche reinzugehen. Ähm, ist das, ähm, also viele Leute fragen sich, ja, arbeite ich für einen Konzern, arbeite ich für ein familiengeführtes Unternehmen? Ähm, ist, das, ist das, meinst du, dass das relevant? Ja, das
1: ist absolut relevant. Also ich habe mich gerade gestern unterhalten mit Kollegen, die bei, wie soll ich sagen, bei Konzernen gearbeitet haben, die dann immer wieder sich halt alle fünf Jahre auf die nächsten, Sale eingestellt haben, also man hat dann wieder die Braut geschmückt und da muss man irgendwie was rüberschieben von dort nach hier und da geht es ja wirklich nur um kurzfristiges Denken und um kurzfristiges Aufpumpen von äh, von Bilanzen, dass man halt das Ding wieder möglichst teuer verkauft und da gibt es äh, viele in der ski die wirklich äh, genauso aufgestellt sind und das, glaube ich, könnte ich gar nicht, weil das wäre mir es wäre mir einfach zu also ich glaube ich wäre nicht dafür gemacht also für mich ich, mich interessiert was kann man langfristig wie kann man langfristig Spuren hinterlassen und das genieße ich schon sehr dass wir da eine Familie im Hintergrund haben die den Sport verstehen also die Familie Oberrauch wo er ja inzwischen auch die die Ruth Oberrauch im Unternehmen ist ihre eigene Marke gegründet hat Lamont, ähm, was auf ladinisch der der Berg heißt also die erste ja wirklich wirkliche Bergsportmarke nur für Damen und das ist schon toll, wenn man so eine Familien-Background hat, die eben auch dieses langfristige ähm Denken unterstützt und die jetzt nicht gleich zum Beispiel jetzt in Krisensituationen sofort alles runterstreicht und sagt, hier, zack, wir müssen, sondern versteht, dass wir Innovationen gerade auch in Krisenzeiten nach vorne treiben müssen, also vielleicht auch in Zeiten, die uns jetzt be bevorstehen, weil wir dann gleich die Möglichkeit haben, wieder, wenn es eben nach oben geht, dann andere Firmen, ja, auch ähm, zu performen, sagen wir mal so. Und das sind, das ist schon eine ganz andere, wie soll ich sagen, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also ich kann es mir im Konzern für mich ähm, von dem, was ich jetzt höre, nur von den Konzernen, die ich jetzt immer teilweise um mich rumhöre, was jetzt schon wieder alles zum Verkauf steht und was da alles wieder kurzfristig aufgepumpt wird. Also ich zumindest für meine Persönlichkeit, glaube ich, dass ich da wesentlich besser aufgehoben bin, sagen wir mal so. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so lange dabei. Mhm. Schon 19 Jahre, was ja Wahnsinn ist.
0: Ja, <lacht> ja, Wahnsinn. Und ich, also ich finde halt auch immer so, ähm, zumindest ich bin ja auch Unternehmer bei Hart so und, äh, mache das auch seit über 20 Jahren und ich finde immer so, man sollte auch mal herausstreichen, dass es eben auch, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Managern und es gibt halt dann und eben Eigentümer geführten Strukturen, ähm, wo, wo du im Hintergrund weißt, äh, da ist eine langfristige Vision dahinter äh, und ähm, ich glaube, ohne das könnten könnte wahrscheinlich die wenigsten Firmen so, so innovativ sein. Aber du hast gerade gesagt, deine Persönlichkeit passt da besser dazu und das Spannende an dir ist ja, deswegen freue ich mich auch hier heute auf das Gespräch sehr, ähm, ist ja, dass du auch sehr in extremen Situationen ja schon auch persönlich warst. Ja? Also, ähm, also, dass du dein Du hast zwar deine Leidenschaft zu einem Beruf gemacht, aber das, das, für mich das Schöne ist, dass du natürlich aus dieser Extremsporterfahrung ja auch sehr viel für dein Leben oder für dich als Führungskraft, als Manager, als Geschäftsführer ableiten kannst. Und und Bergsport, zumindest so wie ich es wahrnehme, in den Extremen, ist ja dann auch eigentlich kein Einzelsport, sondern es ist ja auch immer... Oder man geht halt immer irgendwie in Gruppen, ich, gerade die Extremsachen hast du ja auch beschrieben, glaube ich, bei uns auf der Konferenz, da wart ihr eben auch äh, mit mehreren oder zu zweit eben ähm, auf dem auf den 8000er. Ähm, also gibt es da so, so was ich ich, so Key Takeaways, wo du sagst, von denen zehrst du eigentlich jeden Tag in, in deinem Berufsleben auch oder wie du dein Team führst?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele. Also das ist schon, das ist schon losgegangen in der Kindheit, soll ich sagen, also wirklich wie ich zum Leistungssport gekommen bin im, im Skilanglauf und dort ja eigentlich die Berge auch so entdeckt habe, weil wir eben im Tegernsee ähm, auf der Bodenschneid eine ne Hütte hatten. Und da waren so ganz viele Dinge, also äh, Themen wie ja, wir aufgeben, wie selber sich versorgen. Also nicht darüber nachdenke, dass ich da elf, zwölf Jahre alt war und ich bin da jedes Wochenende auf die Hütte und habe aber alles selber gepackt, habe wieder oben selber die die Spaghetti gekocht und keine Ahnung was. Also bin da schnell in die Selbstständigkeit reingekommen, nicht nur jetzt durch den Verein, aber auch durch, aber auch durch die Großfamilie natürlich. Ich bin geboren als fünftes Kind von sechs Kindern. Da, da, da gab es kein, wie soll ich sagen, Babysitting und so. Also da, da war einfach ähm, schnell auf eigenen Beinen stehen und auch schnell sein eigenes Geld verdienen. Aber in den Bergen habe ich dann vor allem das gelernt, was dir kein Studium beibringt und was, was du nirgendwo kriegst. Also zum Beispiel den Umgang ja, mit Risiko. Also wo, wo lernst du das? Ja? Den Umgang mit, äh, mit wahnsinnig schnell wechselnden Bedingungen, ähm, wo du auf einmal auch auf dich selbst geste gestellt bist. Die, um den Umgang mit Entscheidungen. Also auch das, ähm, niemand trifft ja gerne irgendwie Entscheidungen, vor allem nicht schwierige. Aber dort muss man halt dann Entscheidungen treffen. Und dort... Ähm, haben wir uns ja ganz bewusst auch, ich meine, ich bin auch froh, dass wir das alles überlebt haben so weit, und so weiter und da uh, unsere Grenzen sozusagen austesten dürften, aber wir haben uns ja ganz bewusst auch immer wieder in Grenzbereiche reingeschoben, weil wir natürlich der Berg dort das ideale Mittel ist, wo man ja auch völlig teilweise ja, wenn ich an die ersten Touren auch außerhalb der, der Alpen denke, aber auch in den Alpen, ähm, wo wir da irgendwo ohne Handy, ohne Empfang, ohne alles, ohne Satellitentelefon, ohne Mittel irgendwo in Peru oder in China oder was weiß ich wo, da unterwegs waren und eigentlich, also wenn uns dort was passiert wäre, es hätte überhaupt niemand mitbekommen. Also wir wären da wahrscheinlich wochenlang irgendwo verschollen gewesen und es hätte überhaupt niemand. Und, und das waren natürlich alles Dinge, wo man seinen eigenen, ja, sich selbst kennengelernt hat, seine eigenen Grenzen, aber auch die Grenzen natürlich untereinander im Team und natürlich auch gelernt hat, ähm, wo sind meine Schwächen? Wo sind meine Stärken? Wo ist meine Verantwortung? Nicht nur für mich, aber auch im Team. Wo übernehme ich Verantwortung? Weil ich es auch kann. Und wo äh, stelle ich mich vielleicht hinten an? Und dann sind ganz tolle Dinge entstanden. Ähm, fast spirituelle Dinge. Also, dass man, dass wir auf einmal angefangen haben, Angst zu teilen und dass wir ähm, bewusst uns mit unseren Ängsten auseinandergesetzt haben, dass wir im Team in der brutalen Transparenz über Dinge diskutiert haben, also die, die sozusagen die Zielvereinbarungen, wie gehen wir da oben rein? Also man, es war unablässlich ab einem gewissen Zeitpunkt und vielleicht auch ein Fehler, den ich oft gemacht habe, dass ich eben nicht Dinge angesprochen habe und mir dachte, meines well, das passt schon und auch unter besten Freunden will man das nicht. Aber wenn man eben zusammen dann irgendwann mal sogar in die Todeszone steigt, dann muss man halt die Dinge miteinander ausmachen. Und das bedeutet eben auch, ja, tief greifende Gespräche zu führen und das professionell zu machen. Und das ist für mich heute übrigens eigentlich die höchste Kunst im Management, also Konfliktgespräche zu führen, Dinge anzusprechen, die einfach auf der Seele liegen und zwar auf eine sehr professionelle Art und auf eine Art, wo man auseinandergeht und sagt, hey, das Gespräch war gut, ich fühle mich gut danach, ich fühle mich, dass, dass die Dinge bereinigt sind. Und ich würde behaupten, dass das nur in fünf Prozent der Fällen passiert, sowohl privat, privat vielleicht noch mehr, aber dann vielleicht ganz schnell emotional, aber ich würde behaupten, dass Konfliktsituationen, die sich eigentlich gut lösen lassen könnten, im Beruf ähm, zu, zu 90 Prozent, zu 95 Prozent nicht gelöst werden, weil man eher dann auf Konfrontation geht oder einfach sagt, hier trennen wir uns, wo man eigentlich ähm, ja, Potenzial auf der Straße liegen lässt, weil... Weil dort dann Fronten gebildet werden, weil hintenrum vielleicht dann irgendwie äh, Parteien aufgebaut werden und so. Und das war für mich ein, eine ganz wesentliche Erkenntnis aus diesem ganzen Thema aus diesem direkten Weg zu suchen und dass das immer eine ja immer eine Befreiung war, immer eine Überwindung, eine große Überwindung, auch geschäftlich übrigens. Aber dass daraus ganz tolle Sachen entstanden sind. Und wenn man das kann, das hat schon auch eine Kunst äh, auf sich. Aber eigentlich braucht man dazu keinen. Ja, braucht man dazu eigentlich auch keine Ausbildung, man braucht nur ein bisschen, ein bisschen Mut und äh, der Mut wird aber schnell belohnt. Also das ist wenn man es sauber macht und wenn man auch in diesen Gesprächen, das habe ich auch gelernt, in diesen ja essentiellen Gesprächen, wo es so an die ans Knochenmarkt geht dass man da bei sich bleiben muss. Also das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Also man muss über sich sprechen, über ich war da verletzt oder ich, also nicht sagen du, und sondern seine eigenen Gefühle beschreiben und, äh, und sozusagen nicht das gleiche auf jemand anders projizieren. Und da sind ganz interessante Techniken entstanden und ja, sind, sind viele, viele Dinge, die ich damit genommen habe.
0: Abgesehen von der Leichtigkeit, da könnte man noch lange weitersprechen, ja. aber das waren jetzt mal so die, die großen Ja, aber, Dinge. aber also ich finde, es ist so, es setzt ja natürlich erstmal auch voraus, das hast du ja gerade gesagt, dass du mit deinen eigenen Ängsten auch ehrlich und offen mit dir selber erstmal umgehst und dann äh, in letzten Endes mit offenem Visier und einer großen Portion Verletzlichkeit auf die anderen zugehst, wenn du bei dir bleibst. Man weiß ja immer nicht, wie die andere damit umgeht, aber deine Erfahrung, hast du ja gerade beschrieben, meine ist es auch, dass immer dann, wenn man dann also ohne Blame, also bei sich bleibt und verletzlich ist gegenüber dem anderen, fangen auf einmal die anderen an auch zu teilen, was sie beschäftigt, wo ihre Sorgen sind, wo sie sich schwach fühlen. Und ich glaube, gerade am Berg, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Beispiele bringen, ist es ja auch entscheidend, dass man weiß, wann man nicht, wann man nicht der Stärkere ist, oder?
1: Absolut, also wie gesagt, ich kann es auch nur sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ich so ein Gespräch irgendwie ins Negative gewandelt habe, noch nie, im Gegenteil, immer nur positiv, also das mal vorab und ähm, klar, am Berg war das enorm wichtig, weil wir dort nicht, wie Sie sagen, beim anderen im Beruf ist es vielleicht so, dass man da nicht mehr mit einer redet und geschäftlich vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie man sein könnte, aber im, am Berg ist natürlich schon essentiell, weil da geht es darum, im Zweifelsfall, was passiert, wenn sich einer das Bein bricht, was passiert, wenn einer da oben verletzt ist, was passiert, wenn, ja, was passiert überhaupt, drehen wir alle um, wenn einer umdreht, ähm, ist ein Gipfelerfolg, wenn wenn nur einer hochkommt oder nicht oder was sind die Dinge, die wir miteinander vereinbaren und dort, wie gesagt, habe ich den Fehler gemacht, irgendwie Dinge vielleicht unausgesprochen zu lassen und das kann dann fatale Folgen haben, wenn man da oben auf einmal in der, in der Todeszone irgendwie, merkt, dass die Erwartungshaltungen nicht zusammenpassen oder die, die Stärken oder Schwächen oder was auch immer und das waren dann so ganz wichtige Dinge, also eines der, der Hauptdinge war, jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich, um ein Teamplayer zu sein, hieß es vor allem, dass man sich selbst führen kann. Also man kann da oben nicht mit jemandem unterwegs sein, der durchgeknallt ist und dann sagt, hey, ich habe jetzt so ein mega Ehrgeiz und ähm, ich muss es da unbedingt und bringt unter Umständen alle in Gefahr und, und, und nicht nur sich. Also das war so Nummer eins, seine eigenen Grenzen zu wissen. Das ist ein, ein wesentlicher Team-Erfolgsfaktor und dann eben auch... Ähm, miteinander Dinge zu vereinbaren, wann sind wir wo, wann drehen wir um, ähm, geht die dasselbe Tempo oder nicht oder gehen wir dasselbe Tempo bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht die für sich und so weiter und so weiter. Und wenn diese Dinge dann, diese ganzen What-if-Fälle sauber aufgedröselt sind, dann kann man da auch einen gut, guten Gewissens reinsteigen und dann sind die Dinge klar. Man streitet da auch in der Sache und es ist auch gut, aber wenn die dann vereinbart sind, wenn wir diesen Kompromiss getroffen haben, dann muss man sicher sein, hey, alle gehen
0: diesen Weg und das passt auch. Mhm. Du hast äh, gesprochen in einem Vortrag bei uns von einer Angstkarte, dass man sich genau, das ist ja das, was du gerade beschreibst, glaube ich, dass man auch sagt, okay, wo man, wo ist, wo wo ist man unsicher? Ich meine, 8000er zu besteigen in der Geschwindigkeit, das ist ja also da extrem viel planerische Arbeit vor, vorweg, ja? ähm, gleichzeitig extrem viel Unwägbarkeiten, oder? Ja,
1: die 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 Angstkarte ist natürlich, weil nach Tausender ist ähm, auch dort ist 80 Prozent des Erfolgs die Vorbereitung. Mhm. Also man kann dort viele Dinge vorbereiten und sich diese, sagen, auch durch natürlich Erfahrungen, die man dann gesammelt hat über all die Jahre und wo wir auch viele Rückschläge hatten, uns dann immer sagen, höher gebracht haben und die Dinge korrigiert haben, die wir halt falsch gemacht haben. Also wir haben ey, am Anfang alles falsch gemacht, was man irgendwie falsch machen konnte. Und dann bleiben die anderen 20 Prozent die Flexibilität, also auch hier das Situative führen. Aber wenn wir von den Ängsten sprechen, dann war es natürlich schon so, dass wir und ich auch wirklich Angst hatten, teilweise vor diesen 8000ern. Und oft weiß man aber gar nicht, woher man oder wovor man Angst hat. Und das war schon mal die erste Erkenntnis, dass wir immer davon sprechen, dass wir Angst vorhaben. Und so haben wir angefangen, wirklich eben diese Angstkarten zu entwickeln, wo wir eigentlich nichts anderes gemacht haben, als wirklich die, ja, den, den den Berg eingezeichnet und in Prozent, also ein Prozent, prozentualen Angstfaktor eingetragen haben auf dieser Karte, auf dieser Landkarte des Berges, wo wir eben sagten, okay, wie groß ist denn mein Angstfaktor hier zwischen Basecamp und Lager 1? Wie groß ist denn da? Wie groß ist er da? Und du hattest 100 Prozent der Angst zur Verfügung. Und das war schon mal die erste große Erkenntnis und tolle Erfahrung, dass wir versucht haben, diese Angst pragmatisch zu strukturieren, also die zu visualisieren. Und das kann ich auch nur empfehlen. Das war echt ein, ein, ein ja, Augenöffnend, dass man, wirklich auf einmal seine Angst irgendwie versucht wirklich einzutragen prozentual und wirklich visualisiert auf diesem Berg und sagt, hey, wo sind denn hier die Pain Points? Wo sind denn diese, 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 wo ist, wo ist denn der höchste Angstfaktor? Und damit war auf einmal die Angst, die vor ist und die irgendwie so eine Nebelartig ist, auf einmal war die schon mal zumindestens pragmatisch strukturiert unterteilt. Und dann sind tolle Dinge entstanden, weil dann wusste man, okay, mein Angstfaktor bei mir zum Beispiel ist am größten in der Abfahrt, also muss ich hier am meisten arbeiten und muss eben hier versuchen, meine Angst durch Achtsamkeit zu ersetzen und habe eben dort versucht, mich, ja, jedes Wochenende in den Stallwänden zu bewegen und eben dort die Techniken zu entwickeln, dass ich, dass ich eben, ja, nicht Angst habe, sondern dass ich achtsam bin und dass ich die richtigen Techniken entwickle, entwickle, dass ich diese Dinge abspulen kann, weil ich wusste, ich musste es machen, weil sonst komme ich da oben nicht runter mit, mit 20 Prozent des Sauerstoffgehalts, also bei diesen Steilwänden. Auf der anderen Seite war die zweite Erkenntnis, dass wir eben unterschiedliche Angstfaktoren haben. Und da kommt das Team ins Spiel, worum ich immer gerne im Team gestiegen bin, weil auf einmal ähm, tolle Symbiosen entstanden sind. Also mein, mein Seilpartner Basti war halt eben der wesentlich bessere Abfahrer und war wirklich stark. Fahrer der ersten Güte und ich war halt der mehr der Aufsteiger eben aus dem Leistungssport und so konnten wir perfekt miteinander unsere Ängste teilen, aber auch eben unsere Stärken und Schwächen miteinander kompensieren und so ist diese Symbiose entstanden, wo wir Dinge miteinander meistern konnten, die wir ohne einander
0: niemals geschafft hätten. Lässt sich das so ein Angstkartenmodell auch aufs Geschäftsleben übertragen?
1: Absolut. Also ich habe einige Zeit damit verbracht, wirklich dieses Thema Projektmanagement voranzutreiben in der Firma, dass wir einfach ein einheitliches Verständnis davon haben, was ist überhaupt ein Projekt und was nicht und da das, das hilft vor allem, dass man mal aussortiert, weil wenn man da nämlich ein, ein Projekt mal ordentlich aufstellen muss und nicht einfach nur sowas rausfeuert und auf einmal wird dann bewusst, was da alles für ein Rattenschwanz dahinter steckt, dann ähm, dünnt sich automatisch die Vielzahl an tollen Ideen und so weiter, die die ja zwei Personen da sind, äh, schon mal deutlicher aus, weil dann siehst du auf einmal, boah, was ist da alles dahinter? Aber eines dieser Themen war eben schon auch, ähm, vielleicht heißt er nicht Angstkarte, sondern eher Stresskarte oder, oder, vielleicht, äh, oder vielleicht Risikokarte, also wo man eben einträgt, äh, wie, wie sehen wir das, Ja, wie gehen wir da rein? Und da kommen ganz interessante Dinge raus, aber letztlich ist die Methodik genau dieselbe. Also wir haben zum Glück im Business hoffentlich nicht so viel Angst, aber wir haben dann vielleicht Risiken, die uns da beschäftigen. Und da war genau dieselbe Methodik, dass wir versucht haben, die Dinge zu visualisieren und gemeinsam auf Nenner zu bringen und vielleicht auch erkannt haben, warum hat denn der eine, warum sieht denn der eine das als ein höheres Risiko und der andere als ein geringeres Risiko und wo treffen wir uns da und was äh, ist möglich und dann kam auch heraus, dass wir vielleicht die Dinge sein lassen, weil das Risiko zu hoch ist, aber vielleicht kam auch heraus, dass wir die Dinge machen, obwohl das Risiko da ist, aber eben damit ein bewussten Risiko, also wo wir auch wussten, die Chance, dass wir umdrehen, liegt bei 50 Prozent, weil wir neue Wege bestreiten, aber das war vielleicht einfach Teil der wie soll ich sagen, dieses, dieses ja, unseres Mindsets, wir haben ja Forward und Fearless und Obsession als unsere Kernwerte und äh, das bedeutet eigentlich letztlich vor allem, dass wir uns selbst gegenüber verpflichtet sind, aber auch dem Markt und unseren Konsumenten eben auch vorauszugehen und vielleicht eben auf Expedition zu gehen und Produkte auszuprobieren, die, die sich jemand anders halt nicht traut, also das ist halt auch der, das Schicksal des Vorausgehenden, sagen wir mal so, und äh, so ist es. Hey, cool, hast du hast ja ein Happy Band an, das sehe ich ja ja, ja, das
0: hat nie Geil. wieder abgemacht seit das der K5. Mich. <lacht> komm, komm, komm ja, wir gleich, mich kommen sehr. wir gleich noch drauf. Ähm, ich, oh, ich, ich, äh, ich bin ja auch so ein Freund, aber äh, natürlich werde ich immer wieder, äh, entgleise ich äh, bei dem Thema äh, meine eigene Fokussierung. Gestern gerade wieder ein ganz gutes Buch gelesen, das Essentialism bin ich gerade dabei, da war, war halt das Kapitel, so sagen, if it's not a hell yes, say no. Ähm, und äh, was mich bei deinem Talk bei uns äh, auch sehr berührt hat, war dieses Thema, äh, du kannst ja nicht mit einem 20-Kilo-Rucksack <lacht> Speed Mountaineering machen. Äh, das heißt, dieses Thema weglassen, Fokussierung. Äh, ich glaube, es waren 6,2 Kilo, äh, mit denen du da auf dem Berg bist. Und ähm, mich die Frage ist auch nochmal, also, wenn du das lebst im Sport, und es ist ja total wichtig, sonst überlebst du nicht in dem, was du machst. Ähm, wie wichtig ist Fokussierung äh, fürs Business, für den Erfolg von Dynafirt, weil, weil ihr seid ja sehr, 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 sehr fokussiert.
1: Ja, wir sind sehr fokussiert, aber es ist ein ständiger Kampf, fokussiert zu bleiben. Also... Ähm Diese Kunst des Weglassens, dass man immer wieder sagt, hey, was ist es, was uns dann wirklich zum Erfolg bringt? Was ist es wirklich, was wir brauchen, um diesen Gipfel zu erreichen? Was ist überlebenswichtig, sagen wir mal? Was ist essentiell, weil wir am Ende halt einfach nur bestimmte Kapazitäten haben? Und das bedeutet halt auch, dass wir zu vielen anderen tollen Dingen Nein sagen müssen. Und, ähm, und aber bei den Dingen, wo wir dann wirklich fokussiert sind, tief im Detail sein müssen, weil fokussiert hört sich immer so simpel an und lasse sich halt einfach weg und so. Aber am Ende ist es eben eine große Kunst, weil man einfach genau wissen muss, was ich eben nicht in diesen Rucksack einpacke und wie ich eben dort hingehe. Und es ist natürlich auch ein ständiges Alignment, weil immer wieder kommt da jemand um die Ecke und will dann doch was reinstecken in den Rucksack und so. Und man <lacht> muss immer wieder sich selbst, aber auch das Team sensibilisieren und disziplinieren, dass man eben äh, das nicht macht. Und ich werde da auch ganz viel diszipliniert, weil ich ja selber, wie Sie sagen, gerne äh, nicht nur einen Berg besteige, sondern vielleicht auch mal einen anderen. Aber das ist inzwischen im Team eben ganz gut und auch durch diese direkte Linie, dass man eben nicht, äh, kein Blatt vom Mund nimmt und dann immer wieder sagt, nein, das machen wir jetzt einfach nicht. Also dieses, was wir nicht machen, ist mindestens genauso wichtig, was wir eben machen. Aber das, was wir machen, dann eben im großen, ja, mit mit, mit großem Engagement und auch mit viel Detailarbeit und dort dann wirklich so sagen da haben wir den Anspruch auch dann ganz vorne ganz vorne dabei zu sein
0: aber man kann ja halt nicht
1: in fünf Disziplinen gleichzeitig vorne dabei sein also zumindest nicht alle auf einmal
0: mhm. ja aber ich meine das ist ja dann die Frage immer auch wenn man dann rausgeht aus dem Kern sagen Wintersport rein in Sommersport das ist natürlich dann schon so sehr großer Schritt weil es erstmal ja eine Defokussierung der Organisation ist aber es hat ja hat ja auch in eurem Fall jetzt geklappt weil letzten Endes ist ja wieder Leistung am Berg ne Genau.
1: Also ich glaube, das ist dann doch wieder die Fokussierung, dass man sagt, ja, stimmt, aber auf der anderen Seite, wir haben ja immer noch denselben Konsumenten angesprochen. Also der Konsument, der ist ja auch noch, der macht ja auch irgendwas im Sommer. ja Der will ja nicht, der, der stellt sich so in den Ski Keller, aber der will auch im Sommer irgendwas machen. Und das war schon die große Frage, wie, wie können wir den mitnehmen und wie können wir dort reingehen, aber ohne die Marke zu verwässern. Und insofern war das jetzt kein Markenstretch sagen wir mal so, also von der Fokussierung. Das war sicherlich absolut kohärent. Aber natürlich war es ähm, nicht so, dass der Markt darauf gewartet hat. Also es war nicht so, dass jeder geschrieben hat, Hurra, endlich ist mit dem Sommer da. <lacht> Gibt ja genug tolle Marken. Und natürlich haben auch viele Mitarbeiter nicht geschrieben, super, jetzt sind wir noch im Sommer. Also ich war im Sommer normal auf Expedition. Ja. Auf einmal mussten wir im Sommer dann alle ähm, reinhauen und arbeiten und, äh, und machen und tun. Aber es war halt dann vor allem die Erkenntnis, dass es unsere äh, langfristige Existenz sichert. Also ich glaube, das war dann irgendwann mal das Warum zu erklären, zu sagen, hey, Leute, wir sind dort einfach auf, auf, auf wie soll ich sagen, auf dem Eis unterwegs im Wasser mhm. Und wir müssen schauen, wie wir uns einfach breiter aufstellen. Und, äh, und auch sozusagen auf, auf vier Füßen steht man besser als auf, auf vielleicht eineinhalb so ungefähr oder auf einem. Und das war dann eigentlich so die, ähm, die Erkenntnis. Aber es hat echt lange gedauert, bis wir uns da auch gefunden haben. Sagen wir mal so, gefunden haben. Also bis, bis wir diese, diese Marktdurchdringungen auch wirklich geschafft haben mit diesem Leistung am Berg, weil auch da waren wir einfach so neu, und so, wie soll ich sagen, so freakig, dass das, ähm, dass das mit einer, immer mit einer ganz kleinen Gruppe gestartet ist und dann hat sich das halt langsam so ein bisschen ausgebreitet.
0: Ja, okay. Die, ähm, wie, wie wichtig ist denn, ist denn dann, also oder andersrum, also ich kenne das Thema aus der aus der, aus der eigenen Erfahrung die letzten zwei Jahre als Eventveranstalter. Ähm, wir waren nicht vorbereitet, und uns hat es komplett zerlegt. Und äh, wir haben dann eben auch angefangen, viel mehr zu digitalisieren ja und und versuchen, also ich würde jetzt sagen, wir stehen jetzt so vielleicht auf anderthalb Beinen. Ähm, also insofern, es, man kann auch irgendwie echt zu spät kommen, muss man auch sagen. Und da habt ihr wahrscheinlich sehr, sehr früh einen Schritt gemacht. Ein anderer großer Trend, glaube ich, der ähm, der ja gerade was Bergsport angeht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sehen alle, die Gletscher äh, werden immer weniger. Äh, wahrscheinlich Zugspitze wird wahrscheinlich gerade bald nichts mehr sein. Äh, wie, wie, wie baut ihr Nachhaltigkeit bei euch in die Produktwelt ein oder ins Unternehmen?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Und das ist wahrscheinlich die größte Transformation, die wir im Moment haben. Also ich nenne es die Nachhaltigkeitstransformation. Also jetzt bei uns im, im Unternehmen und vor allem natürlich auch bei der Marke Dynafit, weil wir, wie ich ja vorhin schon sagte, auf der einen Seite eben ähm, die leichtesten Bergsportprodukte machen, die es überhaupt so gibt. Auf der anderen Seite geben wir eben ist unsere Nachhaltigkeitsversprechen, dass wir tatsächlich eben lebenslange Garantie auf unsere Produkte geben und das geben wir heute schon auf die größten Produktgruppen eben oder auf serviceintensivsten Produktgruppen, ähm, Skischuhe und Bindungen und ab 23, 24 auf alle Produktgruppen und was dabei so spannend ist, du hast ja vorhin selber gesagt, deine, deine Saliba die du anhattest oder die Saliva-Schuhe, die du schon lange hast und ähm, das, das Interessante ist ja, dass wir nicht jetzt im klassischen Fashion-Markt sind, wo du keine Beziehung zu deinem Produkt hast. Bei uns egal, ob es jetzt die Hardware ist, also sprich, ob es deine Ski sind oder deine deine Schuhe oder deine, deine was auch immer ähm, oder eben deine Jacke oder die Softgoods oder den Rucksack. Du hast irgendwie mit diesem du hast mit diesem Produkt Dinge erlebt. Du hast mit diesem Produkt ähm, vielleicht Sachen erlebt, die du die du sonst nie erlebst, die du ähm, Erlebnisse geteilt, äh, ähm, irgendwie Abende verbracht, Nächte verbracht, was auch immer erlebt. Also sind sind so Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind. Und ich habe in die Firma, wenn du das nächste Mal in die Firma kommst zu mir, dann siehst du da eine Hose ans, sozusagen an einem, einem Rahmen eingerahmt und die ist völlig voller Flicken und das ist eine Hose, mit der ich auf Expedition war und die habe ich immer wieder flicken lassen, weil ich einfach so eine so eine, ja, so eine Verbindung zu dieser Hose hatte, weil ich mit der auf einem 7000er stand, in sechs Stunden, also einfach so Dinge erlebt hatte und die war schon komplett gefickt und irgendwann musste ich dann echt einsehen, nach 500.000 Höhenmetern, die war einfach ermüdet, also das Material war einfach so aufgewaschen und war so ermüdet, dass einfach die ganze Hose ist, einfach wenn man sie schon angelangt hat, ist die schon zerfetzt und dann habe ich echt gesagt, okay, wir hängen die jetzt hier hin und habe dann einen Text dazu geschrieben, dass es auch alle Mitarbeiter, aber auch, auch wir haben ja da auch einen Shop, also wo die wo die Kunden auch vorbeilaufen aber dass die die sehen können und das ist eigentlich das, was mich dann auch inspiriert hat zu diesem Thema, dass letztlich diese Lebenslange Garantie vor allem eben ein Nachhaltigkeitsversprechen ist, weil wir sagen, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast. Und wir alle haben ja zwischen 25 und 30.000 Produkte daheim. Also wir haben mehr wie genug und wir leben ja im Zeitalter des Konsumismus. Und es gab auch bei uns intern große Diskussionen, wo man sagte, ja, wollen wir jetzt nichts mehr verkaufen, wenn wir da sagen, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast und so. Und da war aber ganz klar, nein, wir wollen verkaufen, aber... Wenn sich ein Kunde dazu entscheidet, nicht zu kaufen, weil wir ihn dazu angeregt haben, darüber nachzudenken, dass er vielleicht schon fünf Jacken im Schrank hat oder zehn Schieben Keller oder was auch immer, dann ist das cool, dann ist das in Ordnung, dann ist das unser Beitrag, dann ist es vielleicht so, dass wir ja in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger machen, aber besser. Und dieses, dieses diese Garantie ist vor allem eine zehnjährige eine zehnjährige ähm, wie sagt man, eine Care-and-Repair-Garantie. Also sprich, wir wir haben die Ersatzteile liegen, wir äh, machen das und wir wollen das auch zum Coolness faktor machen, dass das eben nicht schäbig ausschaut, sondern dass das toll ist, dass das eigentlich genau das zeigt, hey, ich habe dieses Produkt und ich bin stolz drauf und ich habe vielleicht, als Beispiel, ich war letztes Mal inspiriert, ich war ja diesen Winter war ich im Damkar und da war so, so ein Typ, der hatte so eine uralte Jacke an, die schon wieder cool aussah. Ich weiß nicht, was eine Chiemsee oder so, also wirklich so eine, was einen Achtgang. Und da hat er irgendwo auch ein Loch gehabt und hatte dann so ein wie heißen die aus der Mappeschau? Kermit oder so, oder? Ja, ja. ja Kermit. Heißen da, die, wie die, ja, die ja. beiden...
0: Also Waldorf von Settler, die von der da oben auf dem Berg. Ja, genau, oder genau oder? die beiden Jungs. Ja,
1: ja. Genau, da hat er so einen Flicken drauf gehabt mit den beiden, ja, die sind <lacht> und ich bin hingegangen und mein, wie geil ist, das schaut genial aus. Also, man weißt ja da auch wieder kreativ zu sein, aber es bedeutet ja. natürlich, und deswegen ist es so eine große Transformation, es bedeutet natürlich, und deswegen war das ein Riesending, oder ist es in der Firma, dass wir unsere komplette Produktarchitektur ändern. Also, die meisten Firmen machen sich, wirklich behaupten, also so wie wir auch, machen sich, machen ihr Produkt so gut wie möglich, aber machen sich keine Gedanken darüber, wie schaut das Ersatzteilmanagement später aus? Ähm, ist das irgendwie plattformmäßig angedacht? Ist das gestreamlined? Äh, wie vereinheitlichen wir die Dinge? Und das ist ein Riesenprojekt in der ganzen Firma, also im Front Office, aber natürlich auch im Back Office und in der ganzen Produktentstehung. Wie vereinheitlichen wir jetzt? Und da kommen wir auch wieder zur Fokussierung. Es zwingt uns, und deswegen finde ich das Projekt auch so geil, es zwingt uns jetzt, uns total zu fokussieren, weil wir können nicht ähm, Ersatzteilmanagement wie soll ich sagen, im Wildwuchs betreiben. Also wir können nicht ein Riesenbeet anlegen mit tausend verschiedenen Pflanzen, wie es halt heute ist und dann wachsen da die Ersatzteile und am Ende werfen wir mehr Ersatzteile, Ersatzteile weg. Das wäre weder wirtschaftlich, noch wäre es nachhaltig. Und jetzt geht es eben darum, wie schaffen wir das mit vielleicht wenigen Ersatzteilen, möglichst viele Produkte ja, irgendwie auszustatten. Und das ist auf einmal ein Riesen-Denksport und da zwingt sie eben die ganzen Ingenieure und Produktentwickler und Designer und so, sich jetzt echt zusammenzusetzen und auf einmal nach, also in den Korridoren von zehn Jahren zu denken, ja. Und das ist enorm spannend, weil das ist nie vorher passiert. Und auf einmal entstehen da ganz wundervolle Dinge, die uns, ähm, die auch für den Konsumenten zum Beispiel ein Vorteil sind. Nur um Stichwort zu geben. Wir haben zum Beispiel vorher, glaube ich, 35 Paar Innenschuhe gehabt. Also bei den Skischuhen hast du ja Innenschuhe. Und ab jedem Innenschuh wurde halt, zu so jedem Skischuh wurde halt ein eigener Innenschuh gemacht. Und jetzt haben wir, machen wir nur noch drei Innenschuhe. Und die nennen sich Dünnerfitter 5, Dünnerfitter 10 und Dünnerfitter 15. Und diese jeweils, also die Zahl jeweils 5, 10 und 15 steht für die ähm, Dicke des Innenschuhs. Also für die, und die ja. sind einfach neutral gehalten. Und es das heißt jedoch, auf einmal sind ein interessantes Konzept entstanden, ein Multifitter-Konzept, also Multifit-Konzept. Das heißt, wenn du jetzt einen schmalen Fuß hast, dann kannst du mit jedem Skischuh den, den Innenschuh wechseln. Nimmst du jetzt den Dünnerfitter 15, dann hast du 15 Millimeter ähm, Dichte oder du hast einen breiten Fuß, nimmst einen dünner Fitter 5 und auf einmal wird es so ein, so ein Konzept, wo, wo ganz tolle Dinge entstehen, die, die unglaubliche Vorteile für den Konsumenten haben, die das ganze Fitting-Thema massiv lösen und wo wir uns das Leben wesentlich einfacher machen, aber vor allem den Konsumenten einen totalen Vorteil bieten. Also Ganz spannend, was da so äh, passiert und ich bin und wir stehen am Anfang der Reise, aber es ist jetzt schon enorm äh, aufregend.
0: Ja, ich denke, das ist ja immer so lustig, weil dann, dann also das Leben schmeißt einem irgendeinen Stein in den Weg und dann erstmal regt man sich ja auf und denkt man sich, Ugh. ja, Nachhaltigkeit ist ja super lästig, ja, der Vertrieb motzt, ja, und so weiter und dann merkst du, okay, aber wir sind gezwungen, kreativ zu sein. Insofern, äh, ich 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 mag das ja, das Leben ist ja immer so ein Rollercoaster Ride und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, also ich bin halt meine meine Bergstiefel, ich bin ja nicht so extrem wie du, aber ich habe mit meinem Sohn, da war da weiß ich gar nicht, 12, 13, 14, da ich eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht, ja? Das mit den Schuhen und immer wenn ich die anziehe, kriege ich ein Lächeln im Gesicht, weil ich halt weiß, ist ich klar. war mit meinem Sohn, habe ich unter wirklich extrem motzen, aber mittlerweile sagt der Papa, das war das Geilste, was wir gemacht haben. Genau diese Beziehung zu dem Produkt ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, wenn die Marke so wie ihr jetzt oder zum Beispiel Nudie Jeans, wo du deine hinbringen kannst, du kriegst, du reparierst und stehst immer im Kontakt mit der Marke auf so eine positive Art und Weise, natürlich kaufe ich das nächste Produkt wieder aber das wird dann wahrscheinlich ein anderes Produkt sein. Aber ich, hab, ich glaube, du hast so eine, so eine Loyalität und ich finde, ich versuche es immer so zu sagen, es ist so für mich so Deep Commerce. Das ist so eine tiefe Beziehung zum Kunden und eine ehrliche Beziehung zum Kunden. Also das ist, glaube ich, wo, wo, wo ihr hinarbeitet. Nein, absolut. Und ich glaube nochmal, das ist das ist also das
1: zum Beispiel kann man ja auch fast nur mit einem Familienunternehmen machen, weißt du, wo, wo ich zum Beispiel total einfach dankbar bin und glücklich, dass die Familie genau hinter solchen Dingen steht und dass man echt sagt, wir, wir gehen so einen Weg und trauen uns das, weil das ist ja am Anfang auch ein Rieseninvestment, also nochmal von dieser ganzen Wandel der Produktarchitektur, von der ganzen Ausstattung des, der Service-Stationen und so. Und Aber dennoch merke ich jetzt, was da für ein Drive im Unternehmen ist und wir haben ja viele junge Leute eben auch und die sind jetzt inzwischen, ja, nicht nur inzwischen, also viele waren es von Anfang an, aber total begeistert davon, das jetzt eben voranzutreiben und, und diese Lieblingsteile, ja, das auch zu machen und auch dieses Thema Leichtigkeit und Langlebigkeit, dass das kein Widerspruch ist. Also das ist ja auch irgendwie geil, dass man sagt, hey, wir machen auf der einen Seite die leichtesten Produkte der Welt, auf der anderen Seite wollen wir, dass die echten ein Leben lang halten und dass die damit immer noch Spaß haben und immer noch gut ausschauen, auch in zehn Jahren. Also ganz, ganz spannend. Und ich glaube, es ist wirklich die, die Wurzel, die man anpacken muss, neben vielen anderen Dingen. Aber also, es gibt noch zig andere Bereiche, wo wir uns engagieren mit von recycelbaren Materialien, die wir inzwischen zum Großteil bei unseren Kollektionen einsetzen und so weiter und so weiter. Aber das ist wirklich das globale Thema, wo ich auch gesagt habe, darauf. Müssen wir uns in der ganzen Marke konzentrieren, dass wir wirklich dieses Thema durch alle Produktbereiche spielen und dass wir uns dort auch nach außen hin ähm, damit positionieren, sagen wir mal so.
0: Okay, jetzt hast du ja ein Projekt, hast du eben gerade schon gesagt, was du persönlich treibst, das ist Projekt Helping Band. Ähm, das haben wir ja auch mit K5 so ein bisschen unterstützt, aber vielleicht auch nochmal da, so von deiner Seite aus nochmal äh, sagen, was ist die Motivation, was ist das Ziel dahinter. Ähm, das ist ja, ähm, also eben auch, für mich schließt sich da so ein bisschen dann auch der Kreis. Also zum einen, was die Firma macht, aber was auch Benedikt Böhm macht.
1: Also erstmal freut es mich riesig, dass du das trägst, ähm, weil ich brauche ja wirklich jeden und jede, die das nach außen tragen. Ja, der Hintergrund ist, ist der, dass man dass man als Bergsteiger einfach die Veränderungen in der Natur sieht. Also ich sehe halt, wie die Gletscher zurückgehen und zwar dramatisch und das seit Jahren und auch viele andere Dinge, die sich in der Natur verändern, also auch die Hitze und, und viele Dinge. Und auf der einen Seite war so die Erkenntnis, dass man irgendwie nicht nur dieses Wissen teilen muss, sondern ich wollte dann auch aktiv werden und ich bin Botschafter beim WWF. Und dann war für mich schon die Frage, ja, will ich jetzt nur, nur Botschafter sein oder will ich auch selber irgendwie was machen? Weil es war schon so die Frage, die ich mir gestellt habe, was wirst du bereuen am, am Sterbebett? Also, was, was wirst du bereuen? Und da, wenn man sagt, ich werde bereuen, dass ich, dass ich sozusagen das auf mich geschoben habe und immer nur sage, ja, ich war eh nur einer von acht Milliarden und ich konnte eh nichts ändern. Ja? Aber wenn ich meine drei Kinder anschaue, mir denke, hey, was, was hast du denn getan, dass das irgendwie, dass man, dass da was bewirkt wird. Und das hat mich eigentlich dann zur Helping Band gebracht, dass ich diese Marke gegründet habe. Und Ziel ist einfach, den Menschen im Maßnahmen des Wortes was an die Hand zu geben. Also mit jedem Band, was verkauft wird, es kosten 94 geht ihm der Gewinn an den WWF zum Ausbau und Erhalt von Meeres-, Meeres und Naturschutzgebieten als einfach effizientesten Weg, diese, diese Vielfalt zu erhalten. Weil wir werden es nicht ändern können, dass wir immer mehr Platz einnehmen. Wir sind jetzt 8 Milliarden, bald sind wir 10 Milliarden, dann sind wir 12 Milliarden. Dann soll es ja wieder so ein bisschen zurückgehen an, an Bevölkerung. Also wir dehnen uns auch immer weiter aus, aber dass wir zumindest diese Schutzräume ähm, ja, erlauben, wo sich eben die Natur und auch die Tierwelt irgendwie erholen kann und wo vielleicht auch die Menschen was davon haben und das werde ich übrigens auch bei der nächsten Expedition machen, da werde ich auch in einem Schutzprojekt sein, aber Happy Band, ja, es macht großen Spaß. Es ist echt eine, eine Lebensaufgabe. Also es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich auf mich zukommt, dann hätte ich es wahrscheinlich bleiben lassen. Aber das kennst du als Unternehmer äh, mehr wie, wie genug. Aber es macht eben auch großen Spaß. Und äh, ja, und ich hoffe einfach, dass da irgendwie eine Bewegung entsteht. Das wäre so mein Traum, wo man eben aus vielen kleinen Beiträgen doch einen großen Beitrag macht. Und jeder kann sich halt einbringen. Und alle für eine ist so ein bisschen das Motto. Also alle für eine Erde. Und selbst wenn es eben nur ein Armband ist und wenn am Ende dann nur ein paar Euro dann irgendwie äh, reingehen. Aber wenn es halt viele Männer sind, dann passiert dann halt auch viel. Und genau, das ist so ein bisschen mein mein Traum. Einfach mal reinschauen auf helpingband.com.
0: Ja, wir werden es auch gerne hier, hier verlinken. Ich glaube, äh, also ich habe zumindest viele Teilnehmer äh, von der K5 mit dem Band nach Hause gehen sehen. Hier im Team tragen es auch alle noch äh, mit, mit, mit Freude. Sehr gut. Und äh, wir, wir werden es weiter, weiter promoten. Und äh, ja, zu guter Letzt äh, die, die Frage, die ich irgendwie immer zum Abschluss stelle, ist eine persönliche Frage und ist eher so, wenn du die Gelegenheit hättest, dir, dir selber was zuzuflüstern an Erkenntnis, es geht nicht um einen Aktientipp oder so, sondern was dann die Qualität deiner Entscheidung vielleicht positiv verändert hätte und sagt, du gehst zurück zu dem Benedikt 2003 oder 2010, das ist eigentlich, eigentlich so ein bisschen egal, aber wo du sagst so, jetzt das, was du jetzt in deinem sehr leichten Rucksack hast an, an also sagen, Erfahrung, was hättest du gerne schon gewusst gespürt, was, was vielleicht, ähm, und das geht nicht um Fehlervermeidung, ne, sondern einfach, weil du sagst, ja, da hätte das wahrscheinlich die Qualität deiner Entscheidung hätte sich, hätte sich irgendwie verändert oder für viele Leute verändert. Gibt es da was?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass du dieser Spruch, auch in der, wenn er dieser Spruch, also was würden wir uns alles trauen, wenn wir wüssten, dass es erfolgreich wäre? dann ähm, glaube ich, würden wir uns wahrscheinlich viel mehr trauen. Und ich kann immer insgesamt nur einladen, obwohl es jetzt so ein bisschen paradox klingt, dass ich das sage, ähm, eben auf Expedition zu gehen, weil ich ja durchaus viel gemacht habe. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich mich auch viele Dinge nicht getraut habe. Also vielleicht auch beruflich, wo ich mir, also wo ich einfach auch einem jungen Menschen an die Hand geben würde, hey, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Leidenschaft habt, wenn ihr irgendwie was ähm, habt, was euch im Kopf bewegt, dann... Dann macht gleich, dann macht euch gleich selbstständig. Also, ich glaube, so dieses Thema in Europa, was, was die Amerikaner uns voraus haben, einfach diese frühe Selbstständigkeit in dem, zu dem Zeitpunkt, wo man halt einfach nichts zu verlieren hat. Also, als Student, wenn du da irgendwo in eine, einer WG lebst und sowieso mit, mit, keine Ahnung, mit wenig Euros im Monat auskommst und noch nicht verheiratet bist und wenn du nächsten Morgen eine andere Freundin oder Freund hast, das ist auch nicht so tragisch. Also, weißt du, das meine ich so ein bisschen. Da denke ich mir, ich glaube, dass wir viele Unternehmer auf dem Weg in Europa verlieren oder Unternehmerinnen natürlich auch, weil wir halt noch diesen Weg irgendwie noch so vor uns haben. Ich muss erst mal irgendwo anfangen und dann mache ich vielleicht irgendwann mal was selber oder so. Aber dann ist es halt oft schon zu spät und ich glaube, dass wir da an dem, an dem Ursprungspotenzial natürlich viel verlieren, weil dann haben wir Kredite, dann haben wir Häuser, dann haben wir irgendwie eine Family, dann ist natürlich halt der Rucksack viel, viel schwerer und die Ansprüche sind viel höher. Und da denke ich mir schon oft, ist das vielleicht mit einem Grund, ein kleiner Grund, warum es eben bei uns kein Google und kein Amazon und kein, keine Ahnung, Tesla und kein, äh, was weiß ich, was alles gibt, weil wir, ja, weil wir einfach, ähm, die, die, das Durchschnittsalter der Selbstständigkeit einfach enorm hoch ist, was in Amerika 20 Jahre jünger ist. Und das, glaube ich, diese Mentalität des Aufbrechens und des Frühaufbrechens und und ich glaube, die Rahmenbedingungen sind auch bei uns wesentlich besser geworden in Europa, dass man, dass man sich das trauen kann. Also insofern würde ich einfach nur einladen, wenn jemand eine Idee hat und wenn jemand sagt, hey, ich habe das und ich habe vielleicht sogar einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin, dann würde ich es ausprobieren, wenn ich jung wäre. Und wenn ich dann auf die Schnauze fliege, dann bin ich halt auf die Schnauze geflogen. Aber dann geht es immer noch weiter.
0: Ja. Also, okay. Genau. Ja, super. Äh, machen ist, äh, ist, wie wollen, nur krasser. Ich weiß nicht, von wem es kommt, aber <lacht> ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, Trifft es ja. auf den Punkt. Kann man dir äh, folgen, Social Media oder YouTube oder irgendwo, wo deine, 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 deine krassen Geschichten, dass man so, weil ich ich, ich habe jetzt, äh, ich bereite mich ja dann immer ja, auch über so einen Tag vorher vor und da war das schon, gesagt, ja, der Benedikt ist ein krass, krasser Typ. Ich denke mir so, ja, das sagen sie von allen, aber ich muss sagen, ich habe so viel mitgeschrieben und so viel. Also, es lohnt sich, glaube ich, dir zu folgen, weil du extrem viel äh, teilst. Insofern, das wäre die Frage. Ja, nein, gerne. Also, und zwar kann man mir folgen auf Instagram, einfach Benedikt Böhm oder
1: auch auf LinkedIn. Mhm. Und, äh, und wo man mir auch folgen kann und ich glaube, was ganz spannend wird, ist eben die nächste Expedition, die jetzt ja schon in zwei Wochen losgeht und zwar eben nochmal nach Nepal mit einem nepalesischen Bergsteiger, was echt auch cool ist. Und es ist einfach eine große Abenteuergeschichte, weil wir eben zuerst in einem Naturschutzgebiet sein werden, wo es die letzten Tiger Nepals gibt und die letzten Panzernashörne an der indischen Grenze und zusammen mit einer WWF-Delegation. Also dort treffe ich eben dann äh, auf, ähm, in Kathmandu auf den und da gibt es ein großes WWF-Office und dann gehen wir erst dorthin. Und dann eben von der indischen Grenze einmal ganz hoch oben im Norden, eben an die tibetische Grenze. Und dort besteigen wir einen ganz einsamen 7000er namens Himmelung Himal. Und ähm, die Besonderheit ist auf der einen Seite eben so dieses, diese Kombination zwischen WWF-Projekt und dort eben so ein bisschen vermitteln zwischen Mensch-Tier-Konflikt. Mensch, äh, und ich glaube, das ist vor allem spannend, weil... Ähm, weil ich das zusammen mache mit einem nepalesischen Bergsteiger und zwar auf Augenhöhe und zwar einem nepalesischen Profi-Bergsteiger, eben Praka Sherpa heißt der und, ähm, und eben auch den Berg dann später zusammen mache und wir werden deutlich die grünste Lunge von Nepal gehen. Also ähm, wir werden viele Kontraste haben, wir werden, wie gesagt, vom Tiger vom Nashorn bis in den Dschungel zu den, zu den Lichis also zu den sogenannten, äh, wie heißen sie, Blutegeln, grausig und dann geht es eben dann irgendwann mal hoch an diesen, völligen großen ja, Eisberg, der, der, der wunderschön ist, wo der noch der Bach durch Spacecamp fliegt, äh, fließt. Und das Ganze wird begleitet von der Frankfurter Allgemeinen online. Und wir haben zwei ja, tolle Kameramänner dabei, meine zwei dänischen, äh, dänischen Kamerapferde, die, die wirklich fit sind. Und die werden das Ganze sozusagen wirklich dann täglich, werden wir aus den, aus den entlegensten Gegenden dort trotzdem berichten. Und äh, es wird nicht nur die Frankfurter Allgemeine, also die FAZ online sein, sondern auch Bergwelten und dort einfach mal reinschauen. Ich glaube, es wird eine ganz coole Expedition. Also ganz anders wie die, wie die sonstigen, aber mit viel, ich glaube, da ist viel geboten.
0: Ja, sehr cool. Wir sind zwar schon weit drüber, aber das Stichwort ist nochmal, was ich mich immer gefragt habe, ist, die ganzen Kameraleute, die halt diese, das Footage machen, die müssen ja auch damit auf den Berg rauf. Also die können ja nicht ganz so unfit sein, oder? Ja, ich habe es leider noch nie erlebt, dass uns ein Kameramann
1: wirklich, obwohl wir viele hatten aus der ganzen Welt, von, also von allen möglichen Kontinenten. Es gibt nur eine, eine Handvoll oder zwei Hände voll, die da echt äh, gut unterwegs sind. Das ist immer wieder ein Drama und, und oft ist es dann auch gesundheitlich. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ihr wirklich bis zum Gipfel mitkommt. Okay. Aber wir hatten ja hier schon tolle Evolutionen. Also vom, wir hatten Früher hatten wir von, der, von den Minicams, die wir irgendwie in den Helm reingeschnitzt haben, dann zu den Helmkameras dann zu den Drohnen, jetzt zu den 360-Grad-Kameras, also und jetzt mit den Drohnen, mit diesen High-Speed-Drohnen äh, müssen die eben nicht mehr mit, sondern
2: okay. wenn ich jetzt an die
1: letzte Expedition 2019 denkt, dann sind die dann halt irgendwo auf, ähm, warten da auf 6.000 Metern irgendwo im Zelt oder 6.500 und haben halt da ihre Drohne, die, die, die mich begleitet ja, also das ist schon abgefahren, also das ist schon, und die sind inzwischen halt so fit im Fliegen, aber haben auch so gutes Material, dass diese Drohnen tatsächlich in dieser Höhe mit dem geringen Luftdruck ähm, halt dort auch auch, auch sich halten durch enorme Geschwindigkeiten und ähm, total spannend. Also es ist echt äh, Wahnsinn, was da passiert ist und was man inzwischen für Bilder mitnehmen kann, ohne dass man jetzt den Kameramann selbst da oben irgendwie postieren muss. Und auch, hat auch viel mit Leichtigkeit zu tun und mit Strategie. Also es ist ganz spannend. Ja.
0: Okay. Benedikt, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, super toller Ritt durch, äh, ja, durch eigentlich extrem viel Sport, äh, Natur, Business. Ja? Und äh, ich finde auch ähm, sehr viel ja Lebensmut und äh, freut mich sehr. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich drücke die Daumen für die Expedition und ich hoffe, wir sehen uns dann äh, spätestens zum Neubau in Kiefersfelden äh, war es, glaube ich. Ne? Unbedingt. Da musst du
1: unbedingt kommen. Bist du ganz herzlich eingeladen. Alles klar. Und alle, die zuhören. Unbedingt vorbeischauen. Gibt es einen tollen öffentlichen Bereich, wird äh, eine coole Geschichte. Ende 23, Anfang 24 ist es fertig. Super. Von der Autobahn an, an Richtung Kofstein nur noch 10, 10 Sekunden bis zum Gebäude. Alles klar. Danke dir. Danke dir.